0: Ahojte, zdravíme vás pri počúvaní podcastu Eurobáskej z Lajnov. Dnes sa vám hlásime z tejto podcastovej série už 9-krát a chvála Bohu, že obligátne osadenstvo je v plnej zostave, takže vítam z Výhnanstva Luba. Čau, Lubo.
1: Čau, 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 čau. K tomu, čo si inak povedal, milý podcast, tak povedal som sa, že bolo vidno, že to bolo napísané, že to nebolo odsrediečka.
0: Hey, no, chcel som to tak, ako, aby som... Mm, Smešné, veľmi to bolo smiešný, hej. Aby, som, aby som spomenul všetko podstatné, a aby som sa nenechal uniesť emóciou viac, ako bolo treba. Hey, veľmi si to zvládlo. No, ďakujem ti. No a, a čo podarilo sa ti už zmiť túto potupu po tom fantastickom type? Ja,
1: akože, ja to neverím ako potupu. Akože raz si hore, raz si dole, chápeš.
0: <laughs> OK, no dobre, ale každopádne... Som rád, že spoločnosti dáva druhú šancu, druhá lajna druhá šanca. A okay, takisto okay. aj s našim dnešným hosťom sme si dávame druhú vzájomnú šancu, keďže diel číslo 5 sme spolu začali, ale dokončiť mu, mu, mu to nedovolili. A technické problémy, takže opätovne vítam Tomáša Prokopa, redaktora Denníka Športa a hlavnú osobu za portálom Basket.sk. Čaute páni, dneska som to poistil
2: dvoma internetmi, takže dneska už by to. Keď to dneska padne, tak už tam to není.
0: To je fajn, že dva internety, ale treba obidva zaplatiť. Vieš. <laughs> to je pravda. Aby to nebolo tak, že jak, jak adidas od vietnámcov na miletičke, čím viac pasikov, tým viac adidas. Tak. Áno. áno. Dobre, ale dalo by to
2: by dneska v poriadku ešte. No.
0: Teším sa teším sa na dnešný diel extrémne, aj s ľubom, čo keď sme si písali cez deň, tak uh, obidvaja dvaja sa na to veľmi tešíme, lebo je o čom rozprávať. No a teda okrem, okrem toho, že preberieme zápas do tretie miesto a finále, tak uh, každý z nás si, si na dnes pripravil aj dva All-Star teamy. jeden uh, také alternatívne, jeden All-Star sklamaní a druhý All-Star team, ktorý je zložený z hráčov, ktorí nás príjemne prekvapili. A poďme teda rovno na to. Poďme teda na zápas Nemecko-Polsko. Za mňa to bol klasický zápas o tretie miesto, v ktorom sa väčšinou stretávajú sklamané alebo, alebo unavené, totálne unavené družstva, kde tá motivácia je trošku nižšia ako v zápase o prvé miesto, ale... Ale začnem otázkou trošku mimo tohto zápasu. Ako, ako vnímate takéto zápasy o tretie miesto? A ste za ich zachovanie alebo ste za to, aby sa zrušili. Tomáš, začni, ty lebo môžeš ty čerpať aj, aj nejaké tendencie prípadne skúsenosti aj z hokeja?
2: O, vieš, čo, ako chápem to, že je presne, si povedal, že, že tie týmy sú unavené a môžu tam byť nejaké problémy, ale. Ale je to, je to podľa mňa taká šanca pre tých underdogov, vieš, lebo väčšinou sa stane, že keď sú tie semifinále, tak aspoň jeden z tých štyroch tímov je taký možno nečakaný. vieš, že si môže, môže tú medailu vybojovať, takže to je príklad úplne najlepší, veď bol som na tej olympiade v Pekingu, boli naši sklamaní po pofinoch uh, hokejisti a nakoniec získali tú olimpickú Že na olimpiade to má ešte možno väčšiu hodnotu, ako možno nejaký majstrstv Európy a berem, že pre tých veľkých ráčov z nejaké Euroligy NBA to asi možno veľa až tak neznamená. Ale mm, zase vzniklo to celkom pekne, lebo bol tam underdog Poliaci a boli tam nemci, ktorí boli doma, ktorí, nepríži, ktorí aspoň vyhrali ten posledný zápas. Vieš že tým panušikom ukázali, že vyhrali sme pre vás ten posledný zápas.
0: Ja, ja som vychádzal z Euroligy, lebo tam je vždy ten zápas o tretie miesto. To je aj, úplná pomoc trošky...
2: Euroligy. Tomu ja rozumiem. Akože, rozumiem to v medzinárodnom fóre, keď sa o medaile a má to nejaká, ale level to vôbec nechápem.
0: Lubo, ty ako zhoduješ sa? A, alebo?
1: Vieš čo, súhlasím, že je to, akože v tej ligovej, vlastne ide ti o ten titul v tej lige. Ako rovnako by si mohol povedať, že ide ti o tej medaile, o teda o tú zlatú medailu, ale stále tá bronzová medaila je niekde inde, ako tá to čtvrté miesto, na nejakom šampionate, ale v porovnaní s Euroligou nikto sa nepýta, tak to bol tretí v tento, túto sezónu v Eurolige, lebo je to, je to relatívne ako nepodstatná informácia. Aj podstatná informácia je, že ste prehrali akože v semifinále. Aspoň teda ja to tak vnímam, ale zase chápem, že to treba niečo vyplniť v Eurolige A túto to vnímam, že akože, myslím si, že tie zápasy majú často ako si povedal, často sú tam sklamané tímy, ale napríklad v tomto prípade pre oba tímy si myslím, že to je akože zase Nemci nie sú nejakí super úspešní, akože nároďák, takže pre nich tá bronzová medaila rovnako podľa mňa znamená veľa, aj keď tá reprezentácia možno vo v ich očiach alebo v očiach veľa fanúšikov mala na viac aktuálne, ale myslím si, že pre nich to znamená veľa a takisto aj tí Poliaci motivovaní. A myslím, že to bolo vidno v v tom vývoji toho zápasu, že tí Nemci to nie len tak akože nie, nenechali na náhodu na a podľa mňa zabojovali aj o tú bronzovú medalu.
0: Presne tak. Bol to, bol to zápas v zásade dvoch polčasov. V prvom polčase, respektíve Poliaci nám ukázali, ukázali dve tváre. V prvom polčase je jednoznačná dominancia Nemcov, a, v vyhrali ten prvý polčas o 13 bodov, Poliaci za druhú štvrtinu dali iba 9 bodov a druhý polčas bol úplne vyrovnaný a, a v jednu chvíľu, 7 minút pred koncom, bol stav vyrovnaný 59-59. Tak Tomáš, čo bolo, čo bolo podľa teba hlavným dôvodom, že, že Nemci ne, nepripustili nejakú drámu na konci a si to postrážili, ten zápas a teda tie bronzové medaile? Možno trošku zahrala
2: aj taká tá nemecká povaha, vie, že vlastne tí Nemci majú takú trošku budoču povahu a vedia sa, tako, vedia sa tak zaťať A Boli doma a plus, plus podľa mňa rozložili, že mali väčšiu kvalitu, mali Denisa Schrödera, ktorý proste uh, bol ten go-to-guy možno na, úplne najlepší na tom turnaji, že vedel to zobrať na seba a vrátila sa im trošku aj tá trojbodová streľba, myslím, že v tých posledných 7 minútach trávili dve, tri také dôležité trojky a hlavne mali ten široký káde, že sa to vedelo vedelo veľmi rozširí, že neviem, Vojtman dal trojku alebo proste vždy, vždy niekto sa našiel, kto, kto tú trojku dal a tomu sa potom možno ešte vrátim, tým mojim peťkám, ale podľa mňa dosť veľký problém bolo to, že tým Poliakom proste neviem, či vybuchol, by som povedal, ale že došla para tomu Ponytkovi, že na Ponytkovi bolo, bolo veľmi cítiť, že už nemal nejaký taký, taký drive, ktorý by ho ešte posunul možno k tomu jednému výbornému výkonu, že v tom štortfinále si to vybil, a práve toto to, 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 to im trošku chýbalo, že vlastne e, Poňtka bol pre mňa ten kľúčový hráč celého polského týmu a ne, ne, nemali to, ak mali Nemci Šredera, ktorý proste ešte aj v tom poslednom zápase dokázal nájsť tú silu, aby to zlomil na tú stranu Nemcov.
0: No, aj zapolil s e, problémami s faulami, v 18. minúte mal tri fauly, vyfauloval sa nejaký, nejaký čas pred koncom kedy to bolo možno najdôležitejšie. Na druhej strane, uh, presne, ak si spomínal, uh, Š- Šredera, uh, presne bolo to ten go-to go guy aj v tomto zápase. Uh, v Tých 7 minút pred koncom zostavu 59-59 to zobral na seba a sám až vlastne do konca zápasu sám dal 11 bodov a asistoval na 6 uh, čo, keď ten zápas, dokonca zápasu nedali 82 bodov, takže z tých 23 bodov on zariadil 17, takže v tom ukázal tu jeho go-to-gajovosť a klačnesnosť. Mm. <laughs> Lubo, ty si, videl si ešte niečo ďalšie
1: v zápase? V, vieš čo, rovnako by som tu shodnotil, že je to, je to trocha iné, predsa len keď sa spoliehaš na dvoch hráčov, prakticky ako si AJ, Uh, Slaughter a, a Ponitka boli vlastne go-to A Poliakov a to sa, tieto ťažko, keď, koľko hrali, 9 zápasov dokopy alebo 8 pred týmto, takže to je veľmi náročné podľa mňa pred nich a chytil sa si to Sokolovský, ale myslím si, že ten nemali proste, v tej, napríklad Vojtman podľa mňa nemal nejaký extra super superšampionát, ale ukázal tam veľmi, keď dal dve dôležité trojky, uh, mal ve, veľmi veľa asistencií relatívne stež tvorky tvoril akože celkom dobre tú hru. A to sú hráči, ktorí v Nemecko sú ako keby kvázi roleplay, roleplayery, ale práve v tom Polsku tých roleplayerov je málo. A ak áno, tak sú o dve triedy možno slabší hráči, ako tí, ako tí Nemci. A či už v tých predtým zápasoch Obst, alebo aj Giffy mal dobré zápasy, Týman na tak ďalej. Takže... Podľa mňa to rozhodlo to, že v tom nemeckom kadri je proste sedem hráčov, ktorí dokážu mať dobrý zápas a u tých Poliakov to je naozaj v záležitosť dvoch, troch hráčov. A ak sa im nedarí, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa to že sa z nej nepodarí po,
0: uh, otočiť. absolútne súhlasím. No, ešte, povedz, ešte možná ešte. jedna
2: sa ukázala, že, že tam sa podľa mňa ukázala aj tá kvalita tej nemeckej ligi, že vlastne že tá nemecká liga je možno dosť podceňovaná v tej Európe. Vieš, a, že jasne nie je to úplne tá najlepšia liga zo všetkých, ale predsa len Alba a hlavne Bayern hrajú, hrajú nejakú dosť vysokú rolu v Eurolíge, majú, majú dosť veľa klubov aj v tých európskych povaroch a vnímanie, tá to bola osmička je dobrá a proste aj tí hráči sa potom posunuli niekam ďalej. Vieš, že nielen nemecká liga, ale v tej, tej a ja presne súhlasím, že oni mali. Nemci mali možno ešte so Španielmi najširedšie káder na, na tomto šampionáte, čo sa týka použiteľnosti hráčov do tých zápasov.
0: Súhlasím. V tomto zápase v zásade vybiehl, vybehli všetci, aj keď teda holaz vybehol na posledných 13 sekúnd aj, aj s tým Z- 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 Zegenfelderom pivotom. Takže ale, ale desiatí hráči sa točili a okrem GIFa, ktorý mal 5,5 minúty, tak všetci mali cez 10-15 minút. Takže veľmi vyrovnaný káder. Mne sa páčil v tomto zápase Foytman a pre, ja som toto čakal od neho už aj v tých predchádzajúcich zápasoch. A to, také výkony nepodával, ale ako chytil sa v správnu chvíľu, mal trojky 4-4, kde vyschol prach Obstovy, ktorý mal fantastický turnaj doteraz a, a tu mu to až tak nelepilo, tak tam sa chytil presne Foytman.
1: Povedzme je taká zaujímavá postava mňa, ja som akože, viem, že vy ste ho akože veľmi hypovali alebo celú tú jeho postavu aj spolu s Milutinovom v CSK pred sezonou, ale akože podľa mňa nemal bohu, akože povedz mi ty, ale tý, akože mal takú nejakú sezónu a on ako keby tak pôsobí na mňa, že proste akože roleplayer proste dokonca akci kariéry, že nemá tam ten... IT faktorne? Mm.
0: Áno, áno, jemu vyšiel jeden zápas za CSK Moskva ešte predtým, tú uplynulú sezónu ešte predtým, že akože ich vyhodili z Eurolígy a kde dal cez 20 bodov pomaly až k 30. Ako on to má v sebe, tým, že je vysoký a, a, a striela za 3, takže akože podľa mňa výborný, výborný borec do, do rotácie na to, aby rozťahoval ihrisko. Len um, tak, ako n- není úplne konzistentný v tých streleckých výkonoch. No, a v, a v, tej, v tom CSK to celé bolo také domotané, lebo ja, tak, tak, tak. proste Milutinov s Šengeliom uh, náraz na ihrisku ne- nefungovali absolútne, ale proste tlačili, ja. tlačil to, tlačili ich do toho Itudis. Plus Šved bol, Šveda tlačil do pozície tiež čas sezóny, ktorá mu úplne nevyhovovala. Takže tá uplynulá sezóna nebola úplne ako e, nejaká smerodajná. on ja. ako Tuto...
1: keby tak príde, že niektorí hráči sú takí, že tá idea je lepšia ako ten výsledok a to je ten podľa mňa prípad. Že hej, tá idea, že tu máš 25 čo bude strečovať, je uh, super, ale potom keď vlastne je v desiatich
0: zápasov, z 15 extrémne pasívny, tak vlastne sa to vytratí. Hej, je, a a potom, máš, potom máš hráčov, ktorí kde nie je ani ideá, ešte aj tu podlezu. Napríklad... Ak sme si písali Vobo.
1: Á, Vobo je veľký. Akože borec, fakt, ten fauli. faulý.
0: Ten sa vyhával teraz...
1: dvoch zápasov,
0: áno, 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 presne tak. No, ale nič zlom, samozrejme. ne je spoza, akože počítače sa to ľahko hovorí. Samozrejme. Takže určite nechceme nikoho uraziť, ani nič zlom. Gľavne obo mal byť defenzív
2: gaja, a keď sa pozrieš, tak má jediný minus, plus minus z, nemecké, z nemeckého
1: týmu. A Halus inak, že proti Litve mal za 3 minúty 4 fauly, čo je celkom akože
2: sila.
0: Ej hey no, to je to, mu sa hovorí, že bádi.
2: To je veselý.
0: No,
1: takých kopú hračov, Jackson inak odporúčam pozrieť. Poslúhať to je taký prípad.
0: Mám až jediné šťastie, že toto ne, nebude počúvať uh, Kuzma, lebo a, hej, by sa určite urazil. Hej, no, tak, sorry, iný Môžem mu to dať do pozornosti, tento diel. A poznám, to, tak 13, si určite pozrie. 13 minútu. Hej. Dobre, a pristavme sa ešte na chvíľu pri Nemcoch, mimo tohto zápasu a, a, a pozrieme sa akože do budúcnosti. Myslíte, že sme videli zrod nejakého nového uh, európskeho basketbalového gigantu. Lebo keď, keď som si pozeral, ako, ako vyzerá tá súpiska, a, a, tak tí priemer majú 27 rokov najstarší hráči GIFI 30, TICE 31. A, a druhá vec je, že, že Nemci vlastne pred šampionátom boli uh, spolu asi so Španielmi najviac oslabený tým v zálohe je stále Moritz Wagner, Maxi Kleber Hartenstein, Bonga Bartel, Plyce Zipser, samozrejme, že, že niektorí možno viac dopočtu, jak, akože nikto z nich není nejaká extrémne akože, nikto z nich není hviezda ale furt sú to podľa mňa akože kvalitní ako role, role playery. tak ako to vidíte? Rubo, začni ty teraz.
1: Veš práve keď si ich začal vymenovať, myslím si, že môžu byť kvalitný tým, ak to postavia okolo hviezdy, ktorá si myslím, že môže byť Wagner do troch rokov. Že, ale ťažko si, my, neviem si predstaviť, ako bude Schroeder po tom, čo ako predstavil teraz a potom aký akože on je charakter, a ako pôsobí, tak si neviem predstaviť, že úplne by dal kľúč akože Wagnerovi, že o tri roky najmä tomu na tej olympiáde 2024. Že toto je tvoj tým, ale myslím si, že akože áno, tých hráčov, ktorých si vymenoval Kleber. Myslím si, že by bol v tomto formáte šampionátu a v tej pozícii štvorky 5 bol výborný a do toho týmu Hartenstein je jeden z najlepších obraných centrov v NBA. A síce ma tu minútaž menšiu, ale, ale myslím si, že by tam extrémne sadol a že by mohol byť backup Tajsa, ak by to náhodou nebolo naopak, že Tajc by bol jeho backup. Takže to sú všetko hráči, ktorí si myslím, že majú akože. Potenciál a ten tým má potenciál byť takýto, ale nevidím tam nikoho z nich, že by to bol nejaký, akože, nejaký extrémny ťahač. Myslím si, že ak by uh, napríklad tie týmy ako Srbii, Grécia a tak ďalej a si myslím, že majú väčšiu tú star power a neviem, či sa to úplne dá postaviť okolo Schradera alebo okolo Wagnera aktuálne, takže by si bol akože, ak sa bavíme o nich, top 3 tým dajme tomu na svete. To, to si neviem úplne predstaviť.
0: To svet, svet som ani nemyslel skôr ako Európu, ale dobre, a Tomáš, ty ako to vidíš?
2: No Wagner, Wagner zatiaľ, zatiaľ, iba, zatiaľ tú aroganciu má na úrovni amerických hviezd. Ešte, ešte herne, herne to až tak není, lebo niekedy príliš provokuje, usmýva sa na to, ako hrá, čiže ja ešte očakávam trošku viac od neho, keď chce byť, že akože tá hviezda go to guy a uvidíme ešte v Orlande, či spraví tie ďalšie kre, lebo momenty má, momenty má výborné, ale on, keď si všimneš on aj tie body, on keď je had, tak dá tie body, ale veľakrát sa tak skrývať, niekedy ho není toko toľko vidieť. Ja aj tým, že ten Schroeder bol akože hlavný ťahuň, tak to bolo pre neho ťažšie. A v tomto je akože aj veľkosť trénera, že vlastne tomu Schroederovi dal tú voľnosť. Lebo Schroeder je použiteľný vtedy, keď mu dáš voľnosť. Keby si ho zabil nejakým systémom, tak je to pre neho zle. Plus Schroederovi strašne vyhovovalo to, že tá trojka je o meter bližšie. Vieš, on, 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 on americkú trojku nedohodí, alebo respektíve nemá také percentuálne, lebo to je na neho ďaleko on je proste hráč na to, že má dobrý ten long shot za dva body a v Amerike a v Európe alebo v oblastkým mu to stačí za tri Ako ten je tá širokostká je veľmi zaujímavá a Harkenstein to je Jediná dobrá posiela New York Knicks, takže to je obľúbený hráč. <líž> takže to je, to je dobrý, ale Lubo dobre povedal, že vlastne, že veľa tých hráčov je takých podobných, je, že vlastne, že sa ti to tak na- nakopuje. Ale ten Kleber napríklad, ten by bol super, lebo zober si a Kleber parádne strieľal s Lukom Dončičom v Dalase a túto trojku tú by mal ešte bližšie, čiže by im vedel veľa pomôcť a vie aj dobre brániť. A... Uh, Akože to čo si vyslovil, že, že, že to môže byť vlastne, že to môže byť taký veľmi silný tým v Európe, akože kľudne, ako tá širokosť kádra a plus aj, plus aj ja neviem, možno aj ešte nejakí ďalší afroameričania, respektíve Černosi vybehnú aj v lige, že vlastne majú aj tú Nechcem, akože, rasistická, ale to je tú atletickosť, vieš, že proste, ktorú iní nemajú. V Nemecku aj vy veľa vyrastáte, uh, perfektne to vie na futbalovej reprezentácii, kde to geniálne pomohlo a, a spestrilo to tú budúcu nemeckú povahu s, tými, s, tý, s tou hravosťou. Vieš. A toto vlastne doniesol po aj ten šreder. že každý hovorí o tej jeho povahe a aký, aký je.
0: Ale zase keby nemali
2: toho Schrödera, tak je to taký stro- strojový tým lebo ten Mandolo je taký skôr strelec z jalky, že on nie je až taký vnikač. A ten Schröder tam doniesol takú úplne nejakú... Inú myšlienku tomu týmu a tým, že dostal voľnosť, tak to dobrá. a podľa mňa aj ten tým dobre, hecoval, že proste podľa mňa aj tých brali, že vlastne to bolo fajn. To bolo fajn, ale je tam, to, je tam to, ale, že áno, idú do dobrého veku. Ja by som dal možno takýto trošku príklad NBA, že aj Boston. Bol teraz Boston vo finále a všetci hovorili, že to je tým v budúcnosti. Ale ja hovorím, že že takéto je vyrovnané, že čo, že čo ja viem, či Boston ešte bude niekedy na finále a bude to toto. To, to. A toto nie je povedať k Nemcom. vieš. že mm. či sice povedať do najlepšieho veku, ale či si možno teraz nie, nezatvorili to, to okno, ktoré mohli mať na zlato.
1: Jo, ono je to také strašne ako ťažké povedať, lebo ako príklad Zemby zase viem, že Euro ligoví fanúšici nebudú radi, ale Oklahoma má proste 2012 postupila do finále a vtedy potom sa tam nedostali, že, že akože jedna je vec je to vnímať ako v budúcnosti a druhá vec je to vnímať, že kopu tímov, proste, ktoré boli pred nimi v tých power rankingoch, či už v našich, alebo všeobecne v tých power rankingu, tak z toho turnaja proste postupne povypadávali. A možno naozaj, ma to máš pravdu, a bolo to to jediné okno, ktoré sa im nepodarilo využiť. A, a myslím si, že je väčšia pravdepodobnosť, že to bolo to jediné okno, ako že teraz by boli pravidelný nejaký top, top 4 tím, ale rád sa budem myliť, pretože sú mi extrémne sympatickí.
2: A hlavne tento Európaské podľa mňa ukázal, že, že to je strašne divné v tej Európe. Vieš, že vlastne, že, že nemáš tam jeden tím, okrem Španielov, ktorí akože, to je, je fantázia, že ako oni dokážu obmňať ten kader a ako to dokážu rať. A ukazuje to, že tá liga je jednoznačne najlepšia. Mimo Euroligy, ktorá je akože, so všetkými týmy jednoznačne najlepšia národná liga v Európe. A už neviem, ako to viac dokáza, že keď tam 2 9 nováčikov. Ale že proste možno s výnimkou ich a dobre francúzov, že majú nejakú generáciu tak sa to proste strašne obnieňa a toto je, to, toto, je, toto je to super na tom európskom baskete, čo ma najviac baví, že my nevieme povedať, čo, čo vlastne bude na tom ďalšom európskete a kto to tam aj Tu sme si mysleli, že sebi budú jasný favorít a musia ísť na finále a nakoniec správali čtyrť finále.
0: Presne tak, Greci takisto, Slovinci takisto a ako to dopadlo. Dobre, tak už sme to nakúsli, tak poďme na finále. Tak po nie, niecelých troch týždňoch tu máme vyvrcholenie snaženia 24 tímov a, a treba povedať teda, že, že aj keď to finále nebolo najlepší zápas na, na šampionáte, čo teda finále kedy bývajú, tak rozhodne priniesol kvalitný basket a, a, s množstvom rôznych zaujímavých zápletiek. Tak povedzte mi, že čo, čo vám z toho zápasu utkvelo a budeme sa tak pinkať na preskačku, lebo za mňa tam toho bolo extrémne veľa a dá sa o tom rozprávať akože hodiny alebo hodinu minimálne. Tak Tomáš, začni. Ty si tak krásne a adekvátne oblečený k tomu španielský drez reprezentačný z Olympiády 2012 si hovoril. 12, 12 super, tak... Začni, ty. Čo, čo, teba, čo tebe najviac utkvelo uh, v pamäti z toho zápasu?
2: Aby sme aj nebaskébali enfaneštý kontakt bok rús, keďže každý, každý, každý má Netflix, ale mne tam najviac utkvelo to, že, že neskutočná týmovosť toho, to, toho celého španielského týmu, že vlastne z nich strašne vyžarovala. ja úplne poviem, že v základnej skupine som ja tak nepozeral, Ta tá skupina ma, ma až tak nezaujímala, a predsa len preli s Belgičanmi a tak, ale išla z nich strašne taká, taká radosť a plus pre mňa úplne, že jasný MVP celého z je proste, ktorý ukázal, prečúral všetkých trénerov a našiel všetky tie, ty si aj domaš dobre hovoril s tým, s tou Litvou, že ak vyťahol tú zónu a proste vedel presne vyťahnuť tie veci, ktoré bolo treba. A že mal 9 nováčikov a napriek tomu sa dokázal s tým vysporiadať a vždy vyťahol nejaký račuk. Pre mňa úplne najkrajším príkladom sú, že Španieli mali najbrutálnejšie problémy na rozhovor, aký že Ricky Rubio, čo MVP majstrovia sveta proste po ACL, čiže nehral celý rok. Sergio Rodriguez, neviem, či bol zranený, alebo nemal prísť, tam e,
0: dal si pauzu. Dal si dal pauzu. Dal si pauzu,
2: Sergio Lur sa im zranil úplne na konci, veď potom aj Rudik Vernambes tam pehal v jeho drese, čiže vlastne stratili troch e, kľúčových rozhorávačov, museli zobrať naturalizovaného, čo sa vlastne Španielsku nepáčilo, čo mali proste s tým problém a hovorili, že nemá takú kvalitu a zobrali dvoch mrňavých rozhorávačov, lebo proste... Jaime Fernández má 1,85 m a Alberto Díaz má za 6 a nie, nie sú to taký level rozhorávačov, čo sa možno čakalo a oby tvojom mali 28-9 rokov. Jeden ovládol semifinále, kde ďal fantasticky, dal 10 bodov, mal plus 26 zase 17 minú a druhý zase ovládol kde 4 k diska Loptu a dal 12 bodov a tak, tak pekne uh, dopísali to pucle a celý ten príbeh toho španielského týmu, že vlastne ako to výborne rálo. a... A ešte môžu poslednú vetu poviem, kým vás pustím k slovu, ale tak by som to povedal, že, že Willy Hennan Gomes robil turn turnaj celý, že vlastne hral dobre, v finále možno ho až tak videné bolo. A ten Juancho si proste zaslúžil za to, ako sa odprezentým obetol. Si zober, že on zobral aj tú rolu toho Six Kaja, že v semifinále finále, v ner- finále, ner- ner- že tam s Harrilovým nesedel a on proste hráč z NBA, ktorý by sa mohol uraziť, tak to proste zobral. A nakoniec sa mu to vrátilo tak, že dal tie 4 trojky po sebe, nakoniec dal 27 bodov a presne sa pre, prepol do modu Bok v tom finále, kde to kde proste bol vynikajúci. A ukázalo sa, že to je jedno, že máš 11 bodov na zápas v celom tom, v celom tom, tom ale rozhodujúce je to, ako zahra v tom kľúčovom zápase, ktorý, ktorý zahral fantasticky a verím, že si to pre, zoberie až do Toronta.
0: Ja už som stihol uvariť večeru zatiaľ, tak ľubo, poď, ty ešte, ešte nemám rýžu hotovú. Rozmýšľam,
1: že, že tým, že Tomáš hovoril o tých Spanieloch, tak ja by som sa možno pristal k, k tým Francúzom a za mňa akože to ne, strašne rád by som sa pobavil o tom s nejakým akože legit trenérom, ktorý, akože, čo si on myslí o tých rotáciách, alebo koletových. Lebo akože zo so všetkou úctou, že napríklad sušil tam proste 3 minúty po s Gobertom, keď tam bol Huančo a Garuba na druhej strane. Proste máš prost- proti sebe silný small ball. Huančo dal proste 5 alebo 6 trojek dovtedy a Garuba proste tiež sa nebal vystreliť, aj keď tá úspešnosť je trocha slabšia, ale nebal sa vystreliť. A ty tam ešte sušíš dvoch, dvoch akože centrov a Huančo proste vlastne väčšinu tých trojok dal s pohybom cez slony, ceb, ako offball, cez offball slony. A proste pováder to samozrejme akože z očividných dôvodov nestíhal. A podľa mňa tá rotácia bola strašne zlá. A druhá ešte taká, akože, čo sa týka tých rotácií, tak bol podľa mňa, uh, mal tam, že, že v tretej štvrtine bol run 12-2 Španielov, Huertel sedel aj s Fornierom a nebol tam playbaker a proste trvalo asi 3,5 minúty, kým akože Colette tam vystredal Fornera. A to sú podľa mňa, podľa mňa veci, ktoré akože rozhodnú na konci dňa ten zápas. Že ty proste, Keď máš dvoch jediných dvoch hráčov, ktorí si vedia vytvoriť strelu, tak musí byť stále jeden z nich na ihrisku. Není možné, aby, aby proste boli bez neho, lebo to proste potom vyzerá, ako som ti Tomáš písal. Bola tam, bolo tam kombo, to TLC, Albisi, Okobo, Poirera, Gobert, a Gobert. Akože, bolo by to super, keby Okobo hral, dajme tomu, ako prvé tri mesiace v Asfeli túto sezonu, alebo už celý, celý turnaj tak nehral a podľa mňa dať po osmých zápasoch relatívne zlých uh, tú dôveru, že ty budeš teraz akože jediný playmaker na ihrisku, je proste
0: akože chyba. Ja úplne súhlasím a pridám ešte jednu fantastickú rotáciu, ktorú relatívne často využíval aj v predchádzajúcich zápasoch a to kombináciu Poirera s Folom čo je proste, jak keby si dve skrine postavil niekam a teda čakal, že uh, budú sa nejak akože rýchlejšie hýbať po, po tom ihrisku a, a budú schopní akože niečo ubraniť. Uh, takže a, a, úplne, a, a to sa zase dostávam k tomu, čo hovoril Tomáš, že, že uh, MVP Skariolo za mňa absolútne, uh, totálne prečural každého jedného. Kauča, s ktorým, akože, s ktorým sa stretol. Možno v semifinále uh, Gordy Herbert, uh, tam, tam mi to prišlo jak šachová partia, keď menili obrany a, a tak akože reagovali jeden na druhého, ale te, ten kole to bolo veľká slabota. A mne, niečo sa najviac ako páčilo na, tom, uh, na, na Skariolovi, je tá jeho schopnosť je keby sa prispôsobiť tomu, aký máš k dispozícii káder. Jemu na tlačovke po zápase pripomenuli, že v roku 2011, keď vyhrali prvý titul, eh, euro, eh, eh, Eurobasketový toto bol štvrtý, takže povedal, že kaučovať toto družstvo, kde boli proste všetci Navarovia, a, ne, ne, gazolovci a tak ďalej, tak povedal, že kaučovať toto družstvo bolo ako šoferovať Ferrari a že, že teda, a, a, aké, ako bolo, akože, č, aké auto bolo to, bol tento káder? A on povedal, že, 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 že bol, to, bol to úplne iný zážitok, a že, že on v prvom rade, čo spravil, je, že sa pozrel na to, akých tam má hráčov a čo s nimi môže robiť. A proste oveľa viac napríklad tlačil, bol drsnejší, bol tvrdší na nich a keď videl, videl že tá odozva je, je pozitívna, tak proste pritlačil alebo držal ich pritlačených tam, kde bolo treba. A ono to bolo krásne vidno na tých ich výkonoch. A tá atmosféra v družstve bola fantastická, oni Okre, v, v celej vyradzovacej fáze okrem finále prehrávali dvojciferným počtom bodov. Bolo na nich vidno nejakú nervozitu na tých hráčoch? Nebolo. Oni celý čas hrali presne to, čo mali predpísané. Maximálne dôverovali trenerovi, maximálne dôverovali gameplánu, ktorý mal vymyslený pre ten zápas. A aj to ich doviedlo až do finále. A teda k titulu.
2: Ja možno dve poznámky, keď môžem. Jedna je, jedna je k tým Španielom že ten, tu je vidieť, že ten Scariolo ako sa aj ako tréner vyrastol lebo keď spomeniem to 2012 tam im to pokazil on v tom finále, lebo proste tam mal riskovať Mark Gasol, Američania nevedeli čo s Markom Gasolom Mark Gasol má 4 faldy na čtvrtej 4 a on to mal vtedy riskovať a mal tá Marka nechať a proste vtedy im Američania ušli a už sa už sa nevrátili do toho zápasu, že to trošku išlo na ňo. A teraz súhlasím, bolo to možno aj o tom, že on vlastne bol najväčšia superstar z toho týmu a nikto si na ňo nemohol, vieš, lebo keď máš gaslovcov, keď máš Navara, tak ti môže vyskakovať, vieš, ale to ti nemá do vysekovať, lebo v nesú Gomezovci nie sú také mená, čo by si mohli vyskakovať. A ešte by som na k tým Francúzom. Uh, súhlasím, čo hovoríte, áno, s tou rotáciou, ten Fall, s tým, s tým pohájom, to bolo hrozné, ale tam je podľa mňa obrovský problém, to, že Francúzi nemajú štvorku, oni nemajú jednu atletickú štvorku, majú Jabuselého, ktorý, ktorého ja mám rád, ale Jabuselého je pohľa mňa trochu tučný a on vlastne v tých, on, nemôže, on nedokáže tak atletický rad, celý zápas, vieš, že on to, on to nevládza a v obrane, keď si mráš, tak on toľko nestíha. A ďalší problém je, toto sú tými Rudiho Goberta. Ty proste máš Rudiho Goberta, ktorého hráš, ktorý je proste protektor, ktorý je super v týchto veciach a tak ďalej, ale nedokáže sa ti vysunúť hore na, na trojku, a proste kol, koled a nielen koled, ale toto bol aj proste problém Snydera, že to sú tréneri, ktorí ho nevedia, nevedia to hodať dole a povedať im, že teraz nebude žrať. a plus, nema, plus Francúzi nemajú nejakú, nejakú nejakú náhradu, lebo ja neviem, napríklad uh, Luvalu Kabaret, neviem si predstav, že by hral nejakú smol, smol, smol v pečku alebo tak ďalej, že to bol proste ten problém, ktorý im tam vznikal, a preto, preto tam znikli tieto veci, že vlastne Gobert jak je veľkým niečom, tak je hrozným niečom inom. A to sa potom ukázalo aj na to francúzskom týme. A ešte jedna vec, ktorú by som vytkol tiež vlastne tomuto, a to je podľa mňa ako s Vitom Krečím v českej repre, nechápem, že tak zabil Maledona a že hrával toľko si Podľa mňa Maledon má väčšiu budúcnosť pre francúzskú reprezentáciu a si bol pre mňa Um, jeden z najslabších rozhorávačov, čo boli na tomto euróbaske, čo boli tie týmy tak vysoko, lebo URT hral dobre zle, ale mal aj dobre momenty, vo finále hral veľmi dobre, ale si bol pre mňa slabý a nechápem prečo toho na takto zabili.
1: Veš čo, ja tam nesú, je proste špecialista, obranný špecialista ktorý tam príde na 15 minút. Niečo podobné ako Alberto Díaz, akurát, že akože nemal, podľa mňa mu tiež nevyšiel ten šampionát, ale zase, ak si spom, spomínam, tak Maledon v tých prvých dvoch zápasoch hral a hral proste zle a podbiehali slony, nutili ho strieľať a proste bolo to hrozné rovnako ako to je v hrozné v akože VNB je takisto, proste kým, ne, kým nevy, nevytrenuje tú strelu, kým ju ne, nebude mať v ruke, tak proste budú podbiehať slony a podľa mňa v kombinácii s Gobertom a v kombinácii s tým, že tam chceš točiť tých, tých centrov, čo on že akože očividne chcel, fóla, Poarera a tak ďalej, tak proste potrebuješ stravcov. A podľa mňa to bol... Alby si je schopný trafiť trojku určite skôr, podľa mňa, ako Maladon.
2: Určite, ale napríklad podľa mňa sa aby si vôbec obráne nepáčil. Vlastne, tak, ako vyzeral dobre na Olympiáde, že som si ho zapamätal, že vlak fungoval dobre, tak túto som si ho nezapamätal z nejakých strečov, že by som si povedal, že super, ako bol Diaz alebo ten, Jaime, Jaime, o...
0: Fernández. 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 Hey. Ja by som k francúzom ešte dve veci, že sa ukázalo to, čo sme na začiatku s Lubom v, a v tom power rankingu hovorili, že sme si mysleli, že by to nemusel byť problém a to teda, že im chýbali batum s de kolom. Hey. A čo sme si mysleli, že tam budú proste borci ako Okobo, TLC, Maledon, ktorí ich budú vedieť nahradiť. A ukázalo sa, že ich nevedia nahradiť. Uvidíme, ako to bude na nejakom ďalšom fibackom turnaji. A druhá vec, že teda... Okrem smrti daní tak nevyhnutné je aj viac ako 17 strat Francúzska v zápase a to je úplne ako neuveriteľné, že, že, že sú schopní takýto výkon zopakovať v 8 či 9 zápasoch po sebe. A, a ten trenér s tým není nič schopný spraviť a hráči takisto, alebo nie sú schopní, ochotní, neuveriteľné.
1: To je práve to, že nemáš dosť tých pole handlerov, nemáš dosť, dosť tých point guardov. To je to, čo sme hovorili. Že proste keď Jabusel akože je super ako stvorka, ale ako náhle začne vy, 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 vyvážať lovdu, tak proste skôr či neskôr tie straty prídu. Pretože ani v Madrid je to proste nebol nejak moc zvyknutý robiť a, a Hertel je podľa mňa akože klobúk dole pred tým zápasom v sami finále, ale podľa mňa je akože už taký zaznený tom.
2: Áno, áno, zaznený tom a plus... A vidíte, že na, 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 je že bani, že vlastne väčšinou tu iba hovoríme negatívne veci na francúzov a aj tak postupili do finále.
1: Jo, jo, to je
2: neuveriteľné.
0: Áno, no, to ja mám tu úplne takú poznámku na, na úvod niekde, že, že, že francúzi hrali to finále tak, ako hrali celý turnaj. že Čakali sme od nich každý zápas, že sa zlepšia, ale... ale teda a akože oni sa nejak akože zlepšovali, ale čakali sme, že to dosiahne nejakú úroveň, vyššiu, ale k tomu neprišlo. A ten zápas, ten finálový zápas bol presne taký istý, aspoň z môjho pohľadu. Ja som, v, Španieli začali fantasticky, e, dupali v obrane, ne, ne, neuveriteľné násadenie mali v obrane, e, relatívne rýchlo sa dostali do dvojciferného vedenia a ja som stále čakal, že Francúzi ako sa prebudia a začnú niečo hrať a, a nič sa nestalo, presne tak, jak na celom turnaji.
1: Ale, ale zase, pozri, stále, akože nie je, je to neuveriteľné, ale stále proste dostali sa do finále a tie okolnosti môžu byť akékoľvek, ale očividne na Európsky 2022 to, to bolo dostatočné, keď možno, že uh, akože hovoríme, že toto rotácie a neviem kto, a Colette a Gobert, a, ale proste stač, stač, stačilo to na, na väčšinu tímov a to len hovorí o tom, že tá individuálna kvalita na tej francúzskej strane tam bola, ale buď nebola dostatočná, alebo nehrala dostatočne spolu a podľa mňa to tí hráči, ako napríklad Fornier, dokazujú proste už dlho, dlho. Fornier je inak jeden, neviem, či ne, ne, nemá najhorší playoff, akože rekord, uh, uh, ako percentuálny, percentuálnu strebu v PBA playoff alebo jeden z blízko z, z najhorších za celú svoju kariéru. Takže to je podľa mňa Fournier je hráč, ktorý proste nedokáže uniesť ten moment, tak ako podľa mňa často, do, ako náhle odišiel Parker z tej reprezentácie, tak ho podľa mňa posadili do toho, do toho sedla korerského a myslím, že to úplne nedáva, že je extrémne nekonzistentný, však proste tam vlastne v druhej svrtine stiahol keby hlavne on ten, ten náskok Spanielov, ale potom už vlastne znova bol, bol akože nejaký nulový, takže...
0: Ty si, si všetok hej za tú dobu, čo by v New Yorku si si teraz vy- vylial. Teraz som tu vygrcal. No.
2: <laughs> Ale ako si... No,
0: no hovor Tomáš.
2: Že to je most overrated, jeden z most overrated radšov celé NBA. To tak je. To žiaľ, žiaľ tak je, že proste takto štatistiky klamu, že v, dnešnej, v dnešnom baskete a to, to nie je, že v dnešnej, v dnešnej NBA, ale aj na Eurobaskete. Pozrite si, aký radši mali 15 a viac bol na zápas. Že proste ten basket tak hore, že už tých 15 bol na zápas, dajme tomu, a v NBA je 20, lebo sa hrá dlhšie. Už dokáže dať strašne veľa radšov. Kde to dokáže ra- dávať? V, akom, v akých tímoch? V, v akom tomto? Vieš? proste o tom to je... A... V to tomto proste zase nechal Georga oklamať, ako sa vždy dokáže oklamať ľudí najviac, že mu ponúkli takú zmluvu, ktorú dostal, lebo on by bol výborný, možno ako nejaký roleplayer, 6. 7. rád, 8. výbane z lavičky, dáti 2 3, 3 ale nie, že mu daš kľúč od mišačky. toto s ľubom súhlasím, že on, on je hráč, ktorý je hád 3 minúty, ale potom prídu tie rozhodujúce momenty a ani nevie, že tam, že tam je.
0: Dobre, myslím si, že nemusíme už kopať do vykrvácanej mŕtvoly. A... Španiel, španielov sme asi operizovali dosť. Fantastické ešte je, že, že je tam ďalšie súrodenecké dúo a super bolo, že, že vlastne aj Adam Sandler ako Stanley Sugarman tak uh, hneď tweetol, že love you, Bo Cruz a, a super. Tak, tak uh, to je veľká parada. Neuveriteľné, že, že vlastne toto môžeme brať ako taký sequel The Hustle v finále uh, Eurobasketu. Dobre, uh, poďme ešte predtým, ako sa dostaneme k tým našim alternatívnym All-Star tímom. Poďme si prejsť uh, MVP a All-Star tím, ktorý bol vyhlásený po skončení finále. A za MVP Eurobasketu 2022 bol uh, vyhlásený uh, Willy Hernán Gomez. A relatívne hneď v zápätí sa, sa uh, zdvihla na Twittery taká celkom ako odpor k tomuto, respektíve bolo pár tweetov od, od amerických hráčov, ktorí hrajú v Euroleague, ako je Augustin Rubid alebo da- 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 Darren Hilliard, a tweetli, že Lorenzo Brown bol okradnutý a že teda oni videli Lorenza ako jednoznačného mvp tak ako, ako ste to vním, ako to vnímate vy, lubo, ako ste to vnímal Ty?
1: Tiež si myslím, že akože, myslím si, že Lorenzo Brown bol dôležitejší pre ten tým, hlavne preto, že kontroloval to tempo hlavne vtedy, keď sa rozhodovalo a spravil, za mňa ako ja som dosť nákladal akože, nakladal Hernan Gomezovi, keď sme robili tie power rankingy, takže za mňa on akože spravil veľa z toho, čo, čo z toho, tie, tie čísla toho výliho spravil veľa o Lorenzo Brown ale zase, že by som akože sa išiel nejakým hádat do komentárov kvôli tomu, to je podľa mňa trocha tumač. Že myslím si, že nie je to také, že akože, tak strašne, ako že... Do očí bijúce. bijúce. Myslím, že tí hráči tam si to zaslúžili a, a je, určite to bol jeden z nich dvoch, ak sa bajme teda o, to, o tých Španielov.
0: Uh-huh. Tomač? Ja som úplne v pohode
2: s tým, Vírian. Jednak s tým rozobrávnom, že vlastne aj vedel zobrať na seba tlak tej, tých rozdúcných chvíľ, aj mal tú asistencií a tak ďalej. Ale zase na druhej strane, v tej obrane si mohla aj trošku oddychnúť a vedeli aj nastúpiť tí, tí dajme tomu, Diaz a, a Fernandez, že mu veľ, veľmi v tomto pomáhali. A podľa mňa, ten vyliral veľmi konzistentne, že proste hral dobre, áno, jasné, z pridavok, ale dával aj atletické smeče, dokázal sa presadiť pod tým košom, e, dobre strečoval, strečoval cel, cel, celú tú palubú, akože celý ten priestor a aj bol podľa mňa takým lídrom toho týmu, to bolo vidieť, ak ich hecoval aj na lavičke, obidva aj s brachom, keď sa nastriedali. Nemyslím, nemyslím si, že ho okradli a ja som, ja osobne som rád, že, že nesúskam naturalizovaných hráč to nem vypíš, že vlastne podľa je to, podľa je to úplne v pôde a podľa tam nebol taký obrovský rozdiel medzi tými, tými dvoma. S týmto, s týmto súhlasím, že úplne som v pohode s tým Willim s tým a je to taká pekná, pekná aj bodka za tým, že vlastne... Lebo na ňom bolo oveľa väčší tlak, ako napríklad na tom Brown, ako dobre, ja sa a tak ďalej, ale... Tam je furt tá, tá, ten tieň toho Marka a Paula Gasola. Hrať, hrať podkošového hráča v španielskej reprezentácii, to je ako hrať uh, strikera uh, v brazílskom brazilsko, futbale. Tam tiež máš za sebou Peleho a všetky tie tieto najväčšie, najväčšie mená. A mm. že boli pred tebou Gasolovci a ty potrebuješ zobrať ten tlak a pritom v NBA hrávaš 10 minút a máš 3 body na zápas, vieš že proste mm. dokázal to aj tak prekočiť ten, tieň, čiže ja som ja som toľkom šťastný za neho, že to získalo.
0: Hey. a čím je to, že, že ja keby nenaplnil tie tvoje očakávania, alebo ty si mu nakladal celkom slušne, naš, našiel si alebo možno si vyrobil nejakú, nejakú štatistiku <laughs> o, o tom, že verím, že si ako nevyrobil nič, ale že, teda, že je štatistika, kde z ktorej on vychádza ako myslím, ak si dobre pamätám, najhorší defenzívny akože v v NBA za posledných 398 rokov. A tak či, či myslíš, že to je, že uh, tuto, akože, sa stalo, akože, s, s, úplne akože, z úplne v, otáz- v, v úvodzovkách uh, MVP.
1: To zase, ako je to si troška všedňa pozitívnym modom. To si vážim, no, no, ale uh, nie ako myslím si, že to je tým, že proste bol on ten akože, stred toho, že ideme hrať pick and roll s Lorenzo Brownom a je veľa hráčov akože, v histórii, ktorí ťažili z dobrých, a veľa centrov, ktorí ťažili z dobrých, z dobrých point guardov. A keby to bolo inak, tak by tie čísla boli iné, ako napríklad byli v New Orleans, New Orleans Pelicans. A myslím si, že ten rozdiel je... Je obrovský a je to práve podľa mňa kvôli tomu Laurenzovi Brownovi, že ten, ten ho naozaj stával, že ide o to, že teba ten tvoj point guard stava do, alebo, alebo coach. Hej, podľa toho, ako sa na to mm-hmm. pozrieme, stáva do, do situácií, v ktorých môžeš byť úspešný. Ale keď pega bráne... center v NBA, obrane podľa mňa nebol nejaký akože super. No nie, ale,
0: akože... ne, akože ne, vieš, že ni, ne, nikdy to nie ne... Nebol z neho dojem, že by si ho niekto akože zobral a že nenašiel sa nikto, kto by ho zosmiešnil. Ale to zase môže byť tým, že hrali španieli hrali, tú, hrali zónu, striedali obrany a tak ďalej. Hej? Jo, a vlastne nemal, možno okrem Litvy, nemal proti sebe žiadne akože nejakého výrazne ofenzívneho protivníka. Jo, a v Litve, hej?
1: si spomeňme na ten zápas, že Valenciunas si spravil tri fauly extrémne rýchlo. Mm. Ta, a a Sábonis není zase nejaký, že Akože on oni skvelý hráč, ale že by bol nejaký, že by tam išiel ponižovať,
0: ľudia uh, ho tu si nemyslím úplne, Hej. že. Ale tým sa zazraciame k tomu, že, že keby bolo možné dať MVP trenerovi, tak by bolo. By, by to, tu, tu by to bolo super. Lebo vzkarilo aj, aj, aj týmto bol schopný proste, alebo aj, akože bol schopný schovať. Možno je tú tu, Viliho neúplne ne akože extrémne baječné obranné schopnosti, bol schopný schovať do tej zóny a, 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 a nerobilo to problém. A na druhej strane práve tá zóna bola to, čo mnohokrát tie zápasy zlomila, hej, alebo sa dostali kvôli tomu do nejakému ranu.
1: Pozri, napríklad, keď to porovnáš s Poarerom, tak Poarer bol práve trénerom tlačený do pozícii, kde mal hrať stvorku a proste vyšiel z toho ako úplný, proste niemand, pretože ne. bol akože v takých, buď tréner, alebo, v, že, že ako keby je to o tom, že kde ťa ten tréner akože postaví. Aj, do aké, jakú rolu, jakú prosím, rolu
0: Dobre, poďme ešte, ešte k tomu, tomu All-Star týmu. Máme... Môžeme, k, môžeme, k, no? môžeme, môžeme ešte môžeme. jednu len poznánku, že chcel som nás len
2: doplniť, že ukázali sa dve veci na tomto, že síce ten Európsky basket ide voľovám hore, ale stále potrebuješ tých pilotov dominantných, ktorí tam hrali dosť dôležité role. A druhá vec, čo je najväčší problém európskeho basketu, že nevie ne vychovať špičkových rozhorávačov, že vlastne možnosť výnikov Luku Dončičia, ktorý nie je úplne klasický rozhorávač, lebo Luka je všetko ale má také netradičné telo a proste má
0: a Je má to tu, unicorn.
2: Je to unicorn a proste má tú streľu, a tý, 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 tý veci, ale proste Európa strašne dopláca na špičkových rozhorávačov. Nemá, ne, nemáme špičkových rozhorávačov a preto je špičkový rozhoráč aj Dennis Schroeder, ktorý je v NBA kvázi 28. rozhorávač možno v poradí a ostatní tí hráči, vieš, Lorenzo Brán alebo tí naturalizovaní Američania, čo boli by si v NBA Netuck alebo Shane Markin proste to bol nosič vody v NBA mm. a proste túto to stačí, že tá atletickosť na tej pozícii rozhravača nie je a chýbajú rozhravači, že vlastne ne, 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 Európa nevie držať krok s Amerikou na rozhravačkej pozícii.
0: Mm. Súhlas. Súhlas. A dobre, tak poďme teda k tomu All-Star týmu. FIBA vytvorila krásny All-Star tým s troma pivotmi. Je tam Lorenzo Brown, Dennis Schroeder, Janis, Villiarnán Gomez a Rudy Govert. Je tam niekto, kto vám chýba, alebo s kým ne, nesúhlasíte, Tomáš, ty si mi včera písal, ne, nebudem... A ako hovoriť presne, čo si mi napísal, lebo by možno spadli aj obidva tie internety, ale kto ti chy- tam chýbal alebo kto ti tam vadí? Vieš no, je, to také, je to také divné,
2: že sú tam tí lebo Janis sa ja tiež mám ako za pivota, aj keď on je ten point center a má výbornú prihľavku, ale v tomto však to hovorí pekne, že Janis, ja som vlastne Janis z uh, budúcnosti a ani tam nemám nejaké final, alebo hral dominantne, hral skvele a Akože ja by som tam kľudne dal aj obidvoch tých Hernángov-Mezovcov, nemal by som s tým problém. Akože dobre, môžeme sa baviť o tom Chuančovi, že tie štatistiky nemala až také ako toto, ale nejde o to, že keď ten hráč zará v tých nájdeľov, zápasov a semifinále, keď si zaberieš, no, možno len 13 bodov, ale tých 7 kľúčových bodov dal v tých posledných minútach, keď tých Nemcov zlomili. A potom proste zlomil, zlomil, zlomil Francúzov tými trojkami, čiže úplne v pohode by som tam, ho tam dal. Schroeder zaslúžený, bavili sme sa o ňom, tam bolo veľa, veľa superlatívov na jeho hru. A a aj to ukázala bol, bol akože ťa o ňom tých, tých uh, Nemcov. A napríklad. Paradoxne poviem, že ten Rudy Gober a je výborný turnaj. Moral veľmi slušne aj v ofenzíve. Ja som nie jeho fanúšik, kde on vadí akoráč. Ja hovorím aj v NBA, že ja radšej zoberem Zubaca alebo niekoho iného by som zobral ako centra, kde, ktorý, ktorý ti tam 20 minút odbeha. Ako to postaviť na Gobertovi, ktorý sa nenaučil hrať na poste a krtom kukošu ani na Eurobaskete proti, ja neviem čo, kokos, proti úplným limandom v úvodovkách oproti tomu, čo nastúpe v NBA. Ale zase, veľmi dobrý turnaj. A v pohode by som Bohom toho tam a ešte meno pre mňa je Lauri Markanin, či to skončili v ale ten hral fantasticky celý turnaj a ja dúfam, že to prenesie aj do NBA a spraviť ten taký ten krok, ktorý mu stále chýbal.
0: Mm-hmm. Lubo, ty, ty ako vnímaš uh, ten all Mňa to, mňa to vôbec takto akože až neroz,
1: nerozhodilo. a je by to, ak, bolo by mi to, keď tam bol Luka napríklad tak, na pozícii toho. Pretože si Jarosný rozhodený
0: už z toho Polska, vieš? Ja som,
1: ja som tak cítil, že tam bude
2: ten ponitka a nič z to, no. <rý>
0: ja ja, toho. Ponitka
2: máš pravdu, súhlasím, ale tie dva zápasy mal zlé, tie posledné. Vieš, že ja, ja. kvôli tomu, akože hral vynikajúco štvrtinu, ale bolo úžasné a zásudu by som videl, ale keby aspoň dal 15 vodov v tom jednom zápase, alebo by mal 10 asistencií, alebo niečo.
0: on tie do zápasy no, On sa tam, Oni sa vypluli, jak celý polský mančaf sa vypluli v tom štvrťfinále a ďalej už proste na to nemali.
1: Oh, ešte som dúfal, že tam bude Adam Hanga, ale nic sa to nechýval.
0: <laughs> no ale nechybal vám tam Luka napríklad, lebo ste sa skončili v slovinci, ale fantastické výkony vtedy.
1: Podľa mňa, Vyradili na okorejáni A to, no.
0: Okay. OK, team, that says it all.
1: A v tom finálnom akože standings sú pred nimi, sú piatí. Tak poľa mňa aj to rozhodlo.
0: Samo budú dá- dala sa posmievať, že teba vyradili Poliaci.
1: Šreder ťa vyradil, čo dostal 2,5 miliona. <laughs>
0: <laughs> OK, ja len by som spomenul, že keby ešte sa mohol vytvoriť taký akože šiesté, šiestá pozícia, taký, taký veterána, tak určite by som tam chcel vidieť Rudyho. Fernándeza, lebo teda ako, verím, že ho, verím, že je to taká polarizujúca osobnosť, vyvoláva asi hlavne ako ne- negatívne emócie v, v ľuďoch tým svojim flopovaním a podobne a že nehrá úplne vždy čisto, ale teda ja tiež som ho nemal nejak extrémne rád, ale teda za to, čo predviedol na týchto majstrovstvách klobúk dole všetko sa vyzmizikovalo, vymazalo a teda ne, ne, neuveriteľne, hlavne myslím ten štvrťfinálový zápas, kedy sa tam vrhal do, do, do prvého radu a, a zachraňoval tam lopty, on čo nastupuje, každý zápas ako questionable, lebo si nevie vybrať, ktorá časť tela ho boli viac práve v tej chvíli. Neuveriteľné. Klobúk dole všetky, ktoré nemám na sebe, tak všetky pred ním ešte, ešte možno
1: je dobre spomenúť Fontekia, keď sa bavíme o tom all Ale ešte,
0: to si ušetríme, poďme k tým našim, našim alternatívnym, keď ho tam nemáš, tak narýchlo, ešte to tam ho dočmaraj a ja rýchlo, ja zatiaľ dám slovo Tomášovi. A poďme teda najprv k, o All-Star týmu sklamaní, aby sme zakončili potom ten, ten podcast pozitívne a preklapeniami. Tak Tomáš, poč, ty oblažná s svojou peťkou sklamaní. Kto teba najviac sklamal na, na tomto turnej?
2: Na takom prvom mesiu mám také tí, tímové sklamanie.
0: Všetci, všetci greci okolo
2: Janisa, všetci, všetci do jedného. Teď Lukasa, sa, všetci do jedného. všetci, všetci. Mali tam hráča, ktorý proste na seba viazal tak pozornosť ako Cristiano Ronaldo v najväčších, najväčších rokoch, alebo ja neviem Conor McDavid, okej. Okay a proste nedokázali pre ani otvorené strely a neviem, čo už viac chceli a ten Jani sa ešte snažil hrať tímovo a keby proste nemali jeho, tak by boli úplne že podpremierný tým, to som bol totálne sklamaný z nich, že ešte mali výborného trénera, to by to vedel, vedel spraviť a aj tak sa nikto nechytil. Čiže to je, to je jedno. Potom máme je to berkvapujúce meno, ktorý síce hral fantasticky do dovtedy, ale v Tom zápase hral hrozne a neľudom sa mi ako hral, bol Vasilej Micič, Miči, Miči, pardon, ktorý mal síce bol tretí v asistencii a po asistencie, ale výborne veľa tých point vecí na seba zobral, ale proti tým talianom proste odišiel. On mal strelu 5,14, trojky a v tých rozhodujúcich chvíľach to, čo bolo na ňom fantastické v tom Manadolu EF, že vždy v tých rozhodujúcich chvíľach prišiel v Mici, ktorý proste všetkých, všetkým ukázal, že ja som tu kráľa, ja vyhram, tak to tam vlastne chýbalo a presne aj pred, nevedel ten tým ako nabudiť no, proti tým oddušene talianom. Domanta Sabonis, ktorý za to, za to na druhej strane nemohol, lebo proste tam to bolo o trénerovi, to čo sme sa bavili ešte predtým, že vlastne malo to byť viac rozdené medzi nimi a som, lebo na tá štvorka jemu ja mu on, on je ten point center skôr, ktorý tvorí hru a tam mal úplne inú pozíciu. Vládko Čančar, to ktorého som čakal, že ukáže na, tej, na tom Eurobaskete, že idem si v Denveri pre pozíciu do rotácie ale vo veľa zápasov a, a momentov nebolo vôbec vidieť. Akože mal aj supermomenty, ale čakal som, že bude mať viac ako možno nejaký 11, bolo, som myslel, že bude mať 15, 16 a bude tým druhým hráčom Slovenska, že, že Dragic by bol až tým tretím. To mi trošku chýbalo a posledného o, o mantorov som si nechal 91. najlepší strelec d- Eurobasketu, Mario Hezunia. <laughs>
0: <Ty. laughs> Krásne, hej, toho mám aj ja k- kapitána.
2: 9 to, bodov to... proti Finom, 35% na streľba na celom turnaji, koko z tri posledné zápasy jednociferné. Akože, keby som mohol v tomto podcaste b- b- hrešiť, tak na tom hubu poviem, že koľko zdrž hubu, ty nehovor o NBA, nič, nehovor o rolike, nič, ty zahraj, lebo to je to je otraz, ko- do handelu, je fakt tak akože <laughs>
0: skvelé, skvelé, Tak, ľubo, pod, ty?
2: Uh, ja...
1: Dobre, začnem po Vingardom a to je Nikom a aj keď Taliani hrali veľmi dobre, ale ja som od neho očakával, že bude on práve ten ja neviem, spisu napríklad ktorý práve bol pozitívne prekvapenie. Myslel som si, že on bude ten, ten, ten driver a vlastne nedokázal byť, ako keby na ihrisku mal strelu za 3 body 1 z 21, čo je ako, sú 4%, čo je celkom ako dosť peklo. Aj keď je pravda, že veľa tých strel bol, takých, že tu máme 40 sekúnd vybehni na ihrisko a 3 krát, ale takže on bol pre mňa veľké sklamanie. Myslel som si, že bude proste 6 pre ten tým, kde bude mať dôležité strely, keď tam nebude, keď tam nebude Fontekio na ihrisko.
2: Ľubo vlasí. Áno, no, to je pravda, stratil, stratil,
0: stratil super schopnosti. Ja, ja ináč, ak ti môžem do toho skočiť, ja ho mám tiež a ja som ešte čakal, lebo ja som ho videl v tom prípravnom turnej, čo sa hral v Nemecku, ten super pokál a, a tam hral fantasticky. A si hovorili, že fú, tak toto bude iný boreček sa
1: tom a bavili, potom no. zrazu
0: na, na, tomto, na Eurobaskete nič úplne odišiel, tak jasné, že keď hral spisu tak, ako hral, tak... Uh, Pr- ako mu zobral minúty, ale zo začiatku tá minúta až bola vyrovnanejšia a, a proste nie, neukázal si. podľa mňa to, čo v ňom je.
1: Jo, a druhý je môj obľúbený lavák Eli Okobo, ktorý mal podľa mňa úplne že otrasný uh, turnaj, akože od hora dole proste zle, jediný zápas dobrý bol, čo vyhrali o 40 spoliakní, to akože, sorry, akože ako jedná z hviezd a podľa mňa ukázal to, že OK, podpis Monaka výborne, Uh, k Mike'o Jamesovi. keď nedokázal proste byť, ako keby ten, ten hráč, ktorý bude stať v rohu na, a čaká na tú trojku, aby ten secondary playmaker vedľa Huertela, tak to si neviem predstaviť, ako to bude s Mike'om Jameson vyzerať a podľa na ten, akože zosmutnil, keď videl tento turnaj. A... A tak oni
0: tam majú ešte Jordan a tak... Uh... No jasné,
1: ale tak akože ideš tam ako najlepší z Corel Aswell. A tretí je roka z Gate od ktorého ja som čakal, akože bude má 40% trojky a bude mať proste 12 bodov na zápas. Mal 3 body na zápas, 16% trojky a fakt, že akože podľa mňa bol totálne nekonzistentný a nedokázal proste provajdnúť tej litve to, čo proste tá litva potrebovala a to je, aby mali vedľa Sabonisa a Valončuna sa nejakého strelca. A podľa mňa to je akože veľ, veľké sklamanie. Štvorka je štvorka môj, obľúbený, môj obľúbený páru forward v tele centra po Poirer, ktorý podľa mňa bol hrozný, takže hrozne nekonzistentný, hrozne zle využívaný trenerom a proste na tom turnaji neukázal, že nič a plus ešte je mi extrémne sympatický, takže som ho tam musel akože plesknúť. A, a Peťka je backup center Srbska Nikola Milutinov, ktorý si myslím bol síce zranený, hral v dvoch zápasoch, ale akože podľa mňa tú rolu backup centra, že extrémne nezvládol, že, že nemôžeš za 12 minút proste mať minus 19 v rozhodujúcom zápase, a, a si proste, akože bavili ste sa o ňom pred sezónou Eurolígov ako, ako o jednom z kandidátov na MVP Euroligy a nemôžeš byť nebyť schopný byť proste backup center?
0: No, mal zranenie, nie jedno a zjavne to, neviem, nechalo väčší, väč, väčšie stopy, ako sa možno čakalo alebo ako by sám chcel. Ja, ono to teraz bude vyzerať, že ja som si len urobil taký kompilát z toho, čo ste povedali, ale sveto svete slúbujem, že som sa pripravil na toto. Ale v štyroch menách sa zhodujeme. a Je to Okobo, Menion, uh, Hezonia a Poarer. A, a piat, to piaté meno je taká kulišárna trošku, lebo to není hráč, ale je to tréner a ja tam nominujem Svetislava Pešiča <laughs> za to, akým spôsobom uh, Srbské družstvo hralo. Ne, 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 nebol to akože okulahodiaci basketbal a podľa mňa ne, nevyužil úplne, nevedel využiť úplne správne tých hráčov, ktorých tam mal, a plus aj za to, akým spôsobom sa vlastne prezentoval potom, ako vypadli lebo keď ho potvrdil vlastne srbský basketbalový zväz v pozícii aj naďalej, tak povedal, že fajn, že ďakuje, ale teda, že on nebude nič meniť na svojich metodách, ani výberu ani hráča ani hráčov, ani to, ako, aké, do akých roli dáva pozícií, dáva jednotlivých hráčov, ani ako kaučuje. A ako Chápem, že v jeho veku proste je to ako náročné byť flexibilný, ale myslím si, že keď vám takýmto hrubým spôsobom nevidie turnaj, ako nevyšiel srbom, tak si myslím, že trošku nejakej, akože jak to povedať, nejakej spätnej väzby alebo niečo, že by si mohol trošku zobrať k srdcu.
1: Súhlasím a ešte, no to hovor, Tomáš. hovor, Súhlasím, súhlasím, len sú to povedať, že sa mi to ľúbi, že to vzal tak progresívne, ale Kvôr ma akože, pre, neprekvapuje ma to, že to tak bolo, prekvapuje ma, že ho v tom nároďaku akože, lebo oni akože predpokladám, že na tý, keď máš akože, pohovor s tými koučami, tak sa ich pýtaš na niektoré veci a prekvapilo ma, že keď toto vedeli, že to tak je, lebo to sa on nerozhodol teraz, verím tomu, že to isté hovoril predtým, tak ho proste do tej pozície posunieš, keď vieš, akých tam mať hráčov, ale o to sme sa bavili vlastne už pre turnajom, že ten fit s
0: Čiuž s Micičom alebo Jokičom je proste úplne že no. a keď toto ich bude čakať, akože každý ďalší turnaj, kým tam on bude, tak ďakujem pekne.
2: To je, uh, on možno nepochopil tú vec, to je tý problém tých starých trénerov, že on si stále myslí, že je ten hlavný pán a on musí byť ten, o ktorá sa teda to točí a tak ďalej. A v tomto možno, ale žiaľ, to, to Srby majú v sebe a vlastne oni nezoberú ne, ne nejakú, nepriznajú si nejakú chybu, ale podľa mňa tam by sa úplne, akože keby bol iný hlavný kač kľudne srbsky a keby mal nejakého amerického asistenta, ktorý by mu trošku prenesol to, čo, to, čo mi je Jokic najsilnejší a proste dať mu ešte väčšiu voľnosť, dať mu ešte viac loptu a hlavne nerozumiem tomu, prečo, prečo Jokic tak dlho sedel aj proti tým Zelenom. Akože ten zápas keď to byť taký zápas, že sa Taliani chytia, tak tam mal hrať 40 minút. To bolo viedne, že on, keď rála, tí nevedeli, čo majú, čo majú proste robiť a on vedel dať koš na rozdiel od tých ostatných Srbov, kedy bolo treba. A plus, toto... To, že mu vybuchlo tak veľa hráčov, aj psychicky, že netrafali voľné strely, to ide aj na trénera. To ide o atmosféry mužstve. To je to, čo Španieli, ktorí, ktorí, keď som pozeral zápas s Turkami a vyzerali ako dorastenci niekedy, že nevedeli trafiť voľné strely. A tak sa to zlepšovalo, že nakoniec tam trafal voľné strely každý, lebo tá atmosféra v tom týme bola taká žičlivá tak toto proste ten Pešič vôbec nevedel vytvoriť. A ja absolútne nechápem, prečo skončil. keď to porávam ten končil za menšie veci a to hral v finále troch turnajov po sebe, vieš.
0: Presne tak, no. A o, o Pešičovi, o tých jeho tréningoch sa hovorilo, že boli ako nejaké br- brutálne tvrdé, že hráči išli relatívne ako unavení na, na ten eurobasket to
1: ako to sú 90 roky, ktoré podľa mňa aktuálne, keď tam máš hráča, čo odohral ako Jokič 80 zápasov alebo koľko aj s play tak a mi takisto. tak takisto. Že, akože, to je úplne neuveriteľné. ich tam proste dupsiť v nejakom turnaji, aby, aby mali trojhodinové tréningy, aby tam behali pyramidy alebo čo. To je úplne to je absurdné. Akože, ale o, vybrali si to, vybrali si to tí, ale bude to ako bude to do toho, že proste, podľa mňa Jokič im dá, akože, že nebude chodiť na tej zrazy. na tej zrazy. Proste nebude. No,
2: a zoberte si len takú vec, páni, že, že zoberte si napríklad uh, uh, keď to až nemeckého trénera Herberta, ke, keď, 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 že vlastne tam to bolo úplne inak, že on dal vlastne tomu šrederovi, ktorý Jokičovi nesiahani ani počlenky kvalitatívne mu dal úplnú voľnosť a ten mu to proste ten, ten mu to vrátil tým, že, že Nemci proste boli, mali až medailu a skoro mali až finále a tým až takéhoto fantastického hráča jak je Jokyč máš ešte okolo toho Račova a nevieš mu proste dať takú tú voľnosť, lebo tu bol ten rozdiel napríklad medzi Grekmi, že tu je výborný tréner ale zjau tí ostatní Rači okolo Jany sa boli úplne jalovi v tých voľných strelách a nedávali koše, že ten Janis sa mohol s prepačením aj, po, aj posrať a mu to nepomohlo. A túto vlastne to bolo, podľa mňa, celá tá srbská hra, a celé to srbské, čo šlo okolo, bolo na dvoch veci. Jedna, že ich nepreveril nikto v skupine a mysleli si, že to prejdú úplne lahučko, úplne A druhá, že, proste, že že to bolo otrénerovi. A, keď si to... a ja nerozumiem tomu, že taký basketbalový národ, jak sú oni, si toto nepriznajú. Že možno ja neviem, či ten pešič má také, také silné slovo aj v tej federácii, že mu to dávali. Lebo takto si prekažil, zobra, že že má koľko, 20-28 rokov? Presne ako Lubo povedal, že môže sa stať, že na, na, dobré, na olimpiádu asi pôjde, keď budú rád, lebo olimpiáda je olympiáda. a tý najbližší turnájo nemusí byť. A tebe sa môže stať, že ty máš uh, najlepšieho ráča srbskej histórie, ktorý v živote nevíra v reprezentácii žiadnu veľkú medálu alebo zlatú medálu.
0: Mm. Absolutný Zlatú aby som dobre povedal. Tak, absolutný súhlas. Dobre, poďme teda k All-Star prekvapení. A Lubo, začni ty teraz.
1: Ja som celosť, aby si začal ty, aby som ti to nevyfúkol zase, aby si neosprával.
0: Aha, dobre, môžem, môžem, môžem. Počkaj, Ježiš, musím rýchlo pogoogliť niečo, nejaké mená. Nie, nie, nie. Ja, ja som vyberal hráčov, kde, kde som videl jakéby najväčší rozdiel medzi mojimi očakávaniami, jak tí hráči vstupovali do turnaja a potom teda s realitou na, na konci turnaja. A musím povedať, že zvažoval som strašne veľa hráčov, Napríklad aj dalo alebo Franca Wagnera, aj, sa, aj samotného Šredera, o ktorom sme tu už, na ktorého tu árie spievame, pretože sice možno uh, strelecký podal podobný alebo identický výkon ako na tých predchádzajúcich turnajoch, ale podľa mňa veľmi vyrastol ako, ako vodca, ako líder toho družstva, a bolo to vidno aj na tých výkonoch celého družstva. Aj Viliho som zvážoval, Lorenza Brauna. Ale teda uh, zostavil som to takto. Na, na rozohre uh, Alberto Díaz a uh, Steri Tarpejom. Myslím si, že o nich nemusíme hovoriť, lebo posledné tri alebo štyri diely, uh, posledné tri alebo štyri diely sa im musí ako štíkutať brutálne obidvom. Uh, na kridle mám uh, Andreasa Obsta, ktor, od ktorého som absolútne nečakal po, po výkonoch v... v Bajerne, kde je teda akože trojkový špecialista, a, ale proste nestriela s takouto neuveriteľnou úspešnosťou ako tu. Uh, tu mu nevyšiel možno len tento posledný zápas, ale, ale uh, proste keď striela s pomaly 50% úspešnosťou za 3 a, a, a držal a pomáhal držať uh, ten nemecký tím a vlastne aj vďaka nemu Nemci vlastne došli až k tej bronzovej medaily, tak uh, za mňa jednoznačne tu miesto má. A štvorku mám takú trošku o, ošulenú, lebo to není úplne štvorka, ale nevedel som, tam v, v, nevedel som ho tam nejak tých hračov ináč vmestiť a tohto konkrétne, alebo žiadného z nich som nechcel opomenúť. A, takže na štvorke mám Mateuša Ponitku. Myslím si, že, že o ňom tiež sa úplne nemusíme nejak dopodrobná baviť, ale... A v uplynulú sezónu hral, hral v Zenite, kde aj vďako tomu, že im tam vypadli rozohrávači, tak ho Šavi Pascal alternoval, alternoval na rozohre. Zjavne mu to veľmi pomohlo, pretože okrem toho, teda, že, že žiaril Strelecký, tak uh, vytváral aj, aj pozície svojim spoluhráčom. A, a povedal by som, že eh, beriem to, čo si Tomáš ty hovoril, že Tí posledné dva zápasy mu nevyšli, ale to myslím si, že nevyšli celému tomu talianskému polskému týmu a je to fakt podľa mňa únavou a totálnym vyšťavením. Oni sa vydali v tom štvrfinále proti Slovincom a tam bol ich strop, ale teda uh, ten triple-double, iba tretí v celej histórii v Eurobasketu bola taká čerešnička na, na torte jeho výkonov a na peťke mám Usmana Garubu. Toho sme od, od začiatku vlastne e, turnaja, sme ho hejtovali, nakladali sme mu, prvé zápasy mu absolútne nevyšli a ako šm- 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 šmahnutím prútika e, v tej vyraďovacej časti e, našiel to svoje miesto, zžil sa s tou svojou rolou a, a hral fantasticky, fantasticky v obrane, na doskokoch, a dokonca tie posledné dva zápasy, uh, aj výborne, bol do kombinácie v, v, v útoku, mal aj nejaké asistencie, ktoré som teda od neho absolútne nečakal. Takže takto moja, moja peťka pozitívnych prekvapení. Si, to si
1: silný, silný smolbô z toho vyskodal.
0: Presne tak, no. <laughs>
1: Uh, dobre, tak, tak moja peťka ako si hovoril, zvažoval som strašne veľa hráčov nakoniec to dopadlo tak, že ako point guard je Marko Spisu, od ktorého som ja osobne teda nečakala si skoro nič, bolo, bolo tam niekoľko point guardov v tej uh, talianskej reprezentácii, ktorých som si myslel že budú pred ním, aj keď on už akože začínal aj tu v tej uh, príprave mal akože dobré zápasy ale naozaj som nečakal, že bude takto, do, mať takto dobré zápasy a uh, dvojka respektíve tak akože jednotka a, alebo druhý guard je Goran Dragic, ktorého som ja dosť akože, odpisoval. Už som si myslel, že po tých sezónach v NBA som nečakal, že bude mať 15 bodov. Myslel som si, že bude niekde na nejakých 7-8 bodoch a že už bude taký a ako to Tomáš hovoril, že tam budú hrať ako čančár ako to obi, ktorí budú možno prepeliť, budú akože ťahať hey, viacej tým tým scoringom, ale myslím si, že obrovský dôležitý v veľa zápasoch, či už v obrane má proste nozna ten stýl, alebo, alebo t- dokázal pouztapovať mla- menších, uh, slabších hráčov veľmi, akože, veľmi dobre. Trojka, respektíve taký, akože, ďalší taký free-ending guy je práve Obst, ktorého si spomínal. Tam k tomu nemám čo povedať. Proste len dúfam, že Bayern túto sezónu mu Trinkieri nájde výš- väčšiu rolu a že to sa poda- podarí sa mu to nejako akože, preniesť do do, do, do tej Euroligy. Štvorka je uh, tvojou uľúbený Polonára, ktorý podľa mňa hral neuveriteľný turnaj. Po potom, ako mal zvú sezónu, teraz tú poslednú v tom, v tom Feneri, tak mal proste 48-percentné trojky pri štyroch pokusoch, skončil turnaj s 11 bodmi, s 7 doskokmi a, a dvoma asistenciami a bol podľa mňa, že x-faktor pre Talianov, uh, ako štvorka Trojka, stvorka ako kridelník zo, zo Stredačky, úplne že výborný. A center je Vili Hernán Gomez, ktorého, k ktorému som sa už vyjadroval aj prečo som akože, ho tak akože vnímal zlé a tak ďalej a tak ďalej. A rozhodil mi sa dal veľmi.
2: Parada, Tomáš? Uh, ja tak bojím, že pri tej mojej peťke ja strašne dohľadám na výsledok. Takže súhlasím aj s tými vašimi hráčmi, čo by ste hovorili, čo povýba aj o štrfinále ako raditá, ale proste pre mňa, keď už nejakých prekvapení musí ma to hráči, že musel hrať. Musel hrať fantasticky, aby som ho dal do nejaké pečky, že keď nehral to finále, Že vlastne ja som takto ne- prihľadal na ten výsledok, že preto som sa aj na tých tak pozeral, ale súhlasím aj s tými menami, ktoré si spomenuli, že boli zaujímavé a podľa mňa je to aj dobre pre toho poslúkača počuť, že vlastne títo tí rači hrali dobre. Čo sa týka tých rozhravačov, tam sa budem opakovať s tebou, že ten Alberto Diaz neskutočnú, neskutočnú na mňa zanechal dojem v tom zmysle, že to som ti aj písal, že, že ja som si potom pozrel, že on má meter že on vôbec tak neposobí, on posobí vyššie, on posobí ako meter 95 vysoký hráč tým, ako roztehuje ruky, ako sa pohybuje, ako je trochu dirty player, že potom dá ruky preč, že vlastne niekomu niečo spraví a potom sa tvári s tým svojimi brišaním si ich tam že to je, že, že strašne vedel, spra- vedel zo seba spraviť väčšieho hráča, ako bol, že vlastne netrpel na tie centimetre hlavne v obrane a potom to tomu pridala útok, to určite. Ja by som, ja, ja čo som bol, mňa príjemne veľmi prekvapil, akože mal dolo, lebo hrať za Denison Šrederom, ktorý je totálne dominantný, hráč jedna na jedna na body a na všetky tie veci a hrať, kvázi on hral tú rolu toho backupa a hral to výborne, proste hral presne to, že potrebal, mal 45-percentné trojky, vedel potiahnuť ten tým z, tej, z tých, daj by som bola garbage minúta alebo v tých minútach, keď Šreder sedel, alebo mal fauly a proste super sa toho zhostil a bol som veľmi príjemne prekvapený. Na ja prepáč, tvoj...
0: ešte by som ti len do toho skočil, že, že k tomu Mádovi by som pridal to, že, že super bolo, že, že sa ukázalo, že oni môžu hrať aj spolu. A úplne to fungovalo. Ano, že, áno, že, že on, on je bol taký proste, kombo, v... kombo, Hej, presne, že on bol vtedy, keď, keď, tam, keď, bol, s ním, keď bol s Denisom na, na palubovke, tak on proste zobral pozíciu toho hráča, ktorý hrá, mene, hrá viac bez lopty a, a, a bol to schopný tú rolu zahrať a zahrali úplne super.
2: Áno, áno, to, čo... To čo... Musí je tento, no, Ježiš, jak sa hovorí, Trey Young. Keď ke, tre, ke to, ke to možno pochopí, aby mohol byť basketbalista, tak vtedy to môže fungovať s Dežante Marim, ale to, nebudem tu hejtovať niekoho, lebo zase, aby som nebol hejter. Áno, poďal sa pekne. A druhá vec... To, ještě, to si tím, nechaj to, do
0: NBA podcastu.
2: Ale si to <laughs> aj, si si
1: prenostil normálne, že to musí byť silný hejt, <laughs> Keď si zmodal,
2: prefusť ma Treyo. Pre mňa, bit, to je strašne, to je strašne uh, ja volám týchto račov. Mm-hmm. Ale chcel som povedať, že vlastne ten, ten loš bol výborný, v tom, že on má, on má tu aj tu ďal- on, on dokáže podľa, on tie trojky hádza aj z veľké ďalky, že, že bola aj meter meter za trojko, že on má tú ruku fakt dobrú a vystrelanú, lebo veľa tých hráčov, Šreder presne z tej trojky hádzali, vie, že, že on má aj dobrú ruku. Potom na trojke ktorý sa mi páčil, jak rastlo tá jeho výkonnosť a že vlastne zobral tú rolu a Fantastické, fantastické finále, to mu môže možno pomôcť aj do NBA, že, lebo ten, no, ten jeho výkon mal ohlas. Ja
0: ešte možno... k tomu Chvánčovi, že v tom finále mne sa strašne páčil v tom, že on dal síce 27 bodov, ale on to absolútne nesilil. On, on proste, keď on úplne to cítil, že, že teraz proste na to nemá, dostal loptu a teraz videl, že na to nemá, aby proste z toho niečo vytvoril, tak proste tú loptu posunul ďalej a využil iba tie situácie, kedy sa na to proste cítil, čo zdvihol, skoro všetko dal a to bolo akože úžasné.
2: On a môj ďalší rad čo mám akože v tej, tejto Lauri Markanen, sú dvaja takí hráči, ktorí toto presne od nich čakám v NBA. O sa roky rozpráva, že, že to by mohol byť ten hráč, ktorý môže rať tú, tú štvorku rozťahuje rúma strelu, môže hrať smolbole, peťko, ktorý má solidnú obranu a Markanen zase môže byť ten go-to guy, ktorý je Koľko som vyzeral tak drib novický veš, v tých, tých zápasoch, že proste dával tie strely, že hráč mohol ho vrániť, ale nedočíval na tú ruku, alebo bol vysoko, mal úžasné šesky, hral parádne, ukázal ten, ten finský basketbal, že vlastne nejaký je výborný.
0: A ne, nečakal si také výkony od neho? Uh, čakal som, že bude dať dobre, ale nie je až tak, tak výborné. Okay. Čakal som, že bude dať fakt, že dobré, ale nečakal som, že až tak výborné.
2: Hlavne bol taký student, ktorú mal veľmi ťažku. Lebo proste v tom Clevelande išli úplne hlavou proti múru, že hrali iba s vysokými ráčmi a on tam nemal šancu tak viac ako tých 13 bodov, lebo nemal dostatok lop, hlavne pri tak dominantných hráčoch z loptu, ako je Garland, ako proste Ellen potrebuje po role lôbty a tak, a tak ďalej. A posledné úkol som si dal, súhlasím s tým Willim, ale ja som dal Goberta, lebo ja som nečakal, že bude hrať tak dobre v ofenzíve. za mňa. som ho síce hejtoval na to, že neveral na ľavú postia košu, ale napriek tomu mal v tej ofenzíve dosť, dosť veľa bodov a mal nejaký vlás, asi sa 10 skokoch, že, že, že dokázal mať stále nejaký impact aj v tej ofenzívnej hre. Aj napriek tomu, že nemali až taký dobrý ozor, ale čo, ktorí nerali tak dobre, či mu sa zhodli, tak podľa na ten Gober dovedal výborný turnaj a možno bola asi pola bola aj najlepší Francúz.
0: OK, súhlas. Parádne mená všetci. Ja je jediné, alebo všetky teda. Je, je, teraz mi je tak ako lúto, že nezaznelo jedno meno a to je Simone Fontekio, lebo ten si podľa mňa tiež zaslúži uh, aby bol zmienený, tak môže byť ako nejaký taký šiestý hráč. <laughs> Lebo zahral fantasticky po tej sezóne, ktorú mal v Baskonii, ktorá bola relatívne nevýrazná. Ja som čakal po, tom, po tej olympiáde, kde hral vynikajúco, jak celý talianský tým, som čakal, že bude hrať, že bude výraznejší, že si tie výkony prenesie aj do, do tej Baskonie, kde sa to... Nestalo, bohvie z akých dôvodov, ne, nevidíme, ako ten tým úplne fungoval, len sme videli tie výkony, ktoré ako neboli nejakým spôsobom ohúrujúce a tak takto aspoň také, takto Honorable mention by mal dostať.
2: Ja by som ešte jednovez rád povedal, že pri mojej basketbalovej kariere, ktorá už je na konci dávno a už si chodím len tak zahrať a atletickosť není žiadna a ledva behám, mi dosť energie dodal Nikolo Meli, že, že dokáže hrať s jeho atletickými schopnosťami dať dvojnásobnému MVP NBA Nikolovi Okičovi.
0: Super. Výborne, pani. A posledná vec úplne na záver, že keby ste mali zhodnotiť túto edíciu Eurobasketu jedným, dvoma slovami, čo by to bolo? Tomáš. Uh, ideme správnym smerom. Super. Výborne. Lubo?
2: Ja
1: som to chcel tiež nejak tako že Európa sa približuje svetu možno.
0: Okay, OK. Za mňa asi, že, že najlepší európa v histórii. Uh-huh.
1: To sú, sú hlasné.
0: Paráda, pani... Ďakujem vám za, za, tento, za tento diel, úplne fantastická diskusia, strašne veľ, veľmi tak, nie strašne, veľmi strašne znamená, že o, veľmi som si to užil, bolo to úplne skvelé. Tomáš, ďakujem, na reparát nám vyšiel fantasticky, zjavne si predplatil internet dostatočne, takže všetko vydržalo jak malo. Díky veľmi pekne za účasť a dúfam, že sa budeme počuť aj počas sezóny Euroligovej niekedy v Eurostepe, že keď ťa Zveme, takže sa súčasníš.
2: Kalani ďakujem za pozvanie. Chcem vám len dať rešpekt za to, ako to sledujete a že máte v tej Euroleague taký prelad, že je to super a klobúk dole predtým. Ja Euroleague sledujem, viac ja sledujem NBA, snažím sa, to tam máš dopodrobná, ale Euroliga je zaujímavá súťaž a je, je, je dobré sledovať. Je super, že, že sa aj tak venujete a máte taký prelad, lebo potom si človek aj trošku rozšíri obzory, že vlastne že ten Eurobasket vie vyťanúť aj hráčov, ktorí možno nie sú len z ale nie len, nie len možnosti úplne euroligových najväčších
0: priečok. Super. Lubo, ďakujem aj tebe, ako vždy. Parádne toto... Blíži sa nám táto séria ku koncu podcastová. Ešte si to nevedel vydržať. A Tomáš, za to Polsko. Ja som ti to hovoril už vtedy. Ale... A pravdepodobne sa nám podarí ešte jeden diel, alebo veľmi by sme chceli, aby sa nám podaril ešte jeden diel. A je troš, nevieme teraz úplne presne povedať, kedy a ako, asi s nejakým časovým odstupom od, od tohto deviatého dielu, pretože plánujeme tam nejakých hostí, s ktorými je trošku ťažšie zosúľadiť časy, ale určite sa máte na čo tešiť. Takže, a Lubo, teda tebe veľké díky, táto séria bola úplne super, ja som si to veľ, veľmi užil.
1: Takisto, takisto to máš. Teba počuť 10 krát za 20 dní, je to je, to je to je proste nádhera.
0: Správne bol svojom.
1: <laughs> bol, nie, bolo to skvelé, bolo to skvelé, bolo to podobné ako Olimpiada a som rád, že pri Olimpiade som bol na to sám a teraz sme boli na to dvaja a je to oveľa, o, oveľa lepšie, sa to táhne vedvou. <laughs> Jasné,
0: ja som rád, že si ma teda k tomu pribral, lebo bolo to, bolo to teda záhul, presne tých z ich uh, 9, 9 dielov za 18-19 dní. necelé 3 týždne, ale bolo to intenzívne, ale o, 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 to, o to lepšie.
1: Presne
0: tak. Dobre, pohonili sme si jega navzájom, hey, Myslím, že najsprávnejší čas, správny čas skončiť. Podľa Na, mňa kvieme... tak
1: aktuálne všetci všetci diváci prestali vrácať a
0: môžem z toho. <laughs> A vypli Takže ďakujeme aj vám, drahí a vážení poslucháči, že ste to s nami vydržali. Dúfame, že sa vám to páčilo. A určite môžete sa tešiť na posledný desiatý diel jubilejný, a súbežne s tým vychádzajú ďalšie diely alebo budú vychádzať ďalšie diely NBA podcastu a pomaly štartujeme aj ďalšiu sezónu Eurostepu s Euroligou. Ahojte.
1: Ďaute.